0: Bienvenidas a todos los rolleres, estamos acá en Mates y Dragones en esta eh, miniserie que estamos haciendo sobre las clases de y D D&D quinta edición. Estamos con el señor Manuel Cabeza Rivarola, ¿cómo le va? Todo oh, muy bien, me va muy bien, acá este hermoso lunes de cuarentena. Sí, que se parece mucho al domingo eh, Exactamente. Y, y, y al miércoles. Pero sí, acá, sí, está, sí, sí. acá estamos como todas las semanas haciendo nuestros programitas del sistema digestivo Mates y Dragones y bueno, estamos esta va a ser la penúltima entrega de clases de Day de Quinta Edición y eh, de corregime si vos pensás distinto, yo creo que estamos por hacer las tres eh, clases que esta semana vamos a entregar las tres clases que no faltan de ninguna manera alguna de ellas en una parte
1: que son Guerrero, Guerrero Hechicero y Mago. y Mago Guerrero, Hechicero y Mago eh, sí, lo que pasa es que en, como en, Entre hechicero y mago Hay como cierta solapación. Eh, para mí por lo general Es uno o el otro, nunca los doy al mismo tiempo No, A lo que me, re lo que me refiero es, es que
0: Una de esas tres sí o sí está en la party
1: Ah, sí, eso completamente de acuerdo Yo en este momento soy el guerrero de mi party
0: Muy bien Muy bien, felicitaciones El guerrero brujo Gracias. El, el, el guerrero brujo ahora viene ahí. Ay, ¿te acordás? Me prestás atención. No lo sí, siempre. Vos sabés que todo, estoy <risa> un poco frustrado con los niveles bajos. Porque nunca logro ni que mis jugadores, ni yo como jugador, subir mucho antes de que se termine de, de jugar. Así que sigue la próxima partida que voy a masterear vamos a arrancar en nivel 5. Me importa todo un carajo. <risa>
1: Yo creo que eso debe, para mí debe ser parte de un, de un ciclo habitual de todo Game Master. Me parece que eso te está, que te está
0: pasando a vos le pasa a todos. En realidad me pasa leyendo el, el manual de monstruos. Digo, ¿cuándo mierda voy a poder enfrentarlos con esto? Si siempre en nivel 2 y medio dejan de jugar. <risa> ¡Maldita sea! Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, vamos, vamos a lo que nos compete y en este caso va a ser el guerrero, el warrior que eh, como les decía es un personaje que es casi sí o sí está en una party eh, el, el, el otro tanque, porque son el bárbaro y el guerrero, los dos tanques que existen en el juego eh, uh -huh. y bueno, ¿qué tenemos para decir del guerrero? es alguien que se ha el... eh, perdón, que sea perfeccionado en el manejo de las armas y en las artes de la batalla, no entonces es alguien que sabe pelear eh, incluso profesionalmente.
1: Uh -huh. Sí, eh, conceptualmente la diferencia entre un guerrero y un bárbaro es que el guerrero, eh, de alguna forma u otra, es el que estudió para pelear, es Pod el que tiene la disciplina del combate.
0: Podríamos, algo que se va a entender en los próximos dos episodios, pero podríamos considerarlo como la diferencia entre un hechicero y un mago.
1: Claro, exactamente. Eh, conceptualmente tienen, tienen esas similitudes, esas dos pares de clases. Eh, el, el luchador es el que eh, entrenó, es el que perfeccionó sus habilidades para ser un guerrero disciplinado a diferencia del típico bárbaro. Y cómo se refleja eso mecánicamente, eh, el bárbaro, por ejemplo, está bastante aislado a tener que usar, a tener que tener una buena fuerza, como que el, la clase en sí está sincronizada con la fuerza Un buen bárbaro tiene mucha fuerza En cambio el guerrero O, o luchador o como sea la, la traducción que tenga cada uno Es alguien que puede ser un, un luchador que use una espada de dos manos gigante Con una armadura de, de placas pesadísima Pero también puede ser alguien que lanza hachas del, del, a, la, a la lejanía Puede ser alguien con arco y flecha Que sea un francotirador básicamente O puede inclu, inclusive incorporar ciertas magias a su, a su arte de lucha entonces ¿Podemos,
0: ¿No? podemos decir que eh, puede ser un luchador sutil
1: puede ser un, ¿A qué te refieres con sutil? Eh, eh,
0: con con la capacidad de, de utilizar su destreza más que su fuerza en ocasiones.
1: Eh, sí, exactamente. En, en ese sentido, sí. Puede, puede llegar a ser un luchador más de agilidad, más de moverse por todo el campo, del campo de batalla ir de enemigo de enemigo. Eh, es mucho más, para mí, un espectro mucho más amplio, pero sigue siendo un, una
0: clase creada para luchar.
1: Para pelear
0: Perfecto, vamos con los valores de, del luchador ¿Cuál, uh -huh. cuál es su dado de golpe Le va acá un de 10
1: Exactamente, el segundo más alto
0: El segundo más alto junto con el Paladín Y con el Explorador, creo y, eh, Exactamente, sí Y bueno, eh, entonces en nivel 1 Sabemos que su, con su vida, su punto de golpe Va a ser 10 más su constitución ¿Y cuáles son sus competencias, cabeza? Todo. <risa> eh,
1: todo, todo, dame todo. Antes de hablar de eso, me gustaría hablar un poco de eh, qué, qué tener en cuenta a la hora de distribuir sus puntos de habilidad. Ah, ¿no? cierto,
0: me salté esa principio parte. principio
1: del personaje. Eh, está bien, está bien, no, no te preocupes, es el lunes recién, así que. Eh, y, 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 y digamos que es temprano, digamos que estamos grabando a las 8 de la mañana. Dale. Eh, <risa> el luchador, al ser tan versátil. El manual mismo te recomienda ciertas opciones a la hora de distribuir tus puntos de habilidad. Eh, si vas a ser un luchador cuerpo a cuerpo con armas de fuerza, eh, como había puesto el ejemplo de la espada gigante, entonces te conviene que tu puntaje más favorecido sea la fuerza. Vas a tener más chance de pegar y vas a hacer más daño. Claro. Eh, si vas a ser un luchador de armas ligeras o de arco y flecha de rango... Conviene más que tu puntaje principal sea la destreza. Que además probablemente uses armaduras más ligeras o armaduras medias. Que te van a dar más armadura mientras más destreza tengas. Así que eso también te, te favorece. Eh, y como segundo puntaje recomendado. Eh, hace una distinción entre constitución o inteligencia. Constitución es sobre todo si sabes que vas a estar en el peligro bastante serio Si vas a ser un luchador... Más de cerca si vas a estar al frente con tus otros compañeros ayudándolos en combate Conviene que seas capaz de resistir algún más daño Por lo tanto recomienda constitución Pero si planeas en nivel 3 <coughs> elegir uno de los arquetipos que involucran magia en el combate Entonces te recomienda que uses eh, tu segundo mejor atributo sea la inteligencia Porque eso va a mejorar tus conjuros con ese arquetipo
0: Perfecto Bien, bien, bien así Ahora sí, ¿cuáles son las competencias que tiene?
1: Bien, las competencias en armaduras son todas las armaduras y los escudos. En armas son todas las armas simples y todas las armas marciales, que son prácticamente todas las armas que hay. ¿Qué armas, eso... ¿qué armas no. se
0: excluyen cuando dice eso?
1: No hay una definición de manual específica. Eh, no, no hay... El manual no pone ejemplos de armas que no estén en esas categorías. Eh, es más para que... Si el máster decide eh, involucrar en su partida armas mucho más exóticas o extrañas, como por ejemplo, no sé, eh, mosquetes, <risa> armas de fuego, eh, claro. esto es una forma de decir, bueno, no necesariamente el luchador es proficiente, es competente con esas armas que son más exóticas, más extrañas. Perfecto. Bien, esta... Esta gran amplitud de competencias en armamento y armaduras refleja el hecho de que el luchador por lo general es, es alguien que se entrenó en muchas formas de combate y con muchos tipos de armamentos y armas. Eh, no tiene proficiencia en armaduras.
0: No eh, eso mismo, digo, por no, lo tanto no tiene proficiencia en eh, herramientas.
1: Exactamente, no, <risa> no se refleja ahí eh, mecánicamente su concepto y... En Salvadas quiero hacer un, un pequeño punto. Primero, eh, marco que lo que recomienda el manual es que. Lo que recomienda, no, lo que dice el manual es que tiene proficiencias en salvadas de fuerza constitución. Pero. Esto no estoy del todo seguro si es algo que me inspiré a, leyéndolo en internet. O es algo que inventé yo. <ríe> no me acuerdo. Eh, que tengas proficiencias en salvadas de fuerza constitución. Y sos un luchador que usa su destreza en vez de su fuerza, hay como una diferencia de conceptos ahí. Eh, entonces mi recomendación es eh, inspirarse del, del monje y decir, bueno, si el luchador es alguien que va a usar mucha más destreza que fuerza, entonces recomendar que las salvadas sean en fuerza y destreza en vez de fuerza y constitución.
0: Bien, bien, bien.
1: Eh, como para que refleje más ese concepto
0: Buena recomendación ¿Y las habilidades? Eh, habilidades
1: te permite elegir dos Entre acrobacia, manejo animal, atletismo, historia eh, Perspicacia, intimidación, percepción o supervivencia Una, un, una gama relativamente amplia eh, Como para, de vuelta Que puedas tener muchas opciones a la, a la hora de armar tu luchador Perfecto. Eh, equipamiento es, es principalmente armas y packs, así que no hay mucho para decir sobre eso.
0: Bien, ya en, en nivel 1, como luchador, tenés que, que elegirte un estilo de combate. Eh, uh -huh. ¿Y cuáles son los estilos de combate y en qué consisten?
1: Eh, es la lista más amplia para elegir de estilos de combate de todas las clases, lo cual, por supuesto, tiene sentido porque el luchador. Eh, es, se define como alguien que tiene un estilo de combate Así que tiene sentido que tenga la, la lista más amplia para elegir Tenemos desde arquería Que, aún, que te da una bonificación de 2 a los roles de ataque Con armas, con armas de rango eh, Quiero hacer una aclaración Es el rol de ataque, no el de daño Aumenta tus chances de pegar, no, no aumenta tu daño Y es con armas de rango, no con ataques de rango ¿Qué significa eso? Esta bonificación la vas a tener cuando uses, por ejemplo, arcos o ballestas, pero no cuando uses tu daga para tirársela a alguien más a, a la distancia.
0: Bien, son armas que son específicas de rango.
1: Claro. No es lo mismo un arma de rango que un ataque de rango.
0: Y ese más 2 eh... se le suma a la destreza y la competencia al rolear el D20. Eh,
1: exactamente, sí. Exactamente. Perfecto. Eh... Después tenemos defensa, que es simple. Mientras estés usando armadura, tu armadura aumenta en uno. Que eh, más, Es más difícil que los demás te, te peguen. Eh, después tenemos duelista. Que mientras tengas un arma melee en una mano y no estés teniendo ninguna otra, otra arma en la otra mano o donde sea. <ríe> eh, te, da, te aumenta el daño que hagas con esa arma en dos. Entonces, por ejemplo, si tenés una espada corta una espada larga en una mano... Y nada en la otra mano o un escudo. Vas a tener esta modificación de daño.
0: Y este sí es un más dos al daño. Este sí es al daño, exactamente. Bien, después eh, te luchas con dos manos. Con armas a dos lucha manos. Lucha con dos manos,
1: exactamente. Primero, eh, refresco la memoria de cómo funciona el combate con dos armas normalmente. Eh, en el combate con dos armas el estándar. Si vos tenés un arma en cada mano que tenga la propiedad ligera. Podés usar tu acción para atacar con, con el arma que normalmente atacarías. Y después usar tu acción adicional para atacar con la otra arma. Y es el mismo tipo de ataque, pero no se le suma el modificador de habilidad al daño. O sea, por ejemplo, si haces un si tu arma de la otra mano hace un D6 de daño, es un D6 de daño y más nada. No le sumas nada.
0: Claro, eh... pero supongamos al, al rol de ataque sí se le suma lo mismo que siempre.
1: ...al rol de ataque sí se le suman lo mismo que siempre. Bien. Entonces, este estilo de lucha... ...un poco que cancela ese último punto... ...lo que hace este estilo de lucha es... ...la lucha con dos armas funciona igual que siempre... ...salvo eh, con la diferencia que sí se le suma... ...el modificador de habilidad al daño del segundo ataque.
0: Perfecto. Bien, y tenemos, Después... tenemos la diferencia acá... ...entre lucha con dos armas y lucha con arma a dos manos. ¿Cómo, ¿Cuál es esa otra?
1: Exactamente. Cuando estás atacando con un arma cuerpo a cuerpo, que estés sosteniendo con las dos manos, puede, eh, si roleas uno o dos en el daño, entonces por ejemplo vamos a decir que estás atacando con una espada gigante que hace dos de seis de daño, y roleaste los dados y en uno te salió no sé, cinco, y en el otro uno, ese uno lo puedes volver a rolear. Eh, como para darte más chances de rolear un mejor daño. Pero el segundo rol es el que tomas sí o sí. Eh, si, si te volvió a salir uno o dos, no importa, eh, ahí, ahí queda.
0: Claro, incluso si sacaste dos, reroleaste y te salió uno, listo, usas el uno.
1: Exactamente. Eh, y eh, cualquier cosa, cuáles son las armas que se pueden eh, beneficiar de esto. No es, no es cualquier arma que eh, ...tengas con las dos manos... ...es un arma que tenga la propiedad de, de dos manos... ...o la propiedad versátil.
0: Perfecto. Eh, y queda la última que es protección... ...el último estilo de combate. Uh -huh. Exactamente. Eh,
1: mientras tengas un escudo equipado... ...cuando una criatura que vos puedas ver... ...ataca un objetivo... ...que no seas vos, pero que esté al lado tuyo... ...o sea a cinco pies... ...podés usar tu reacción para como interponer tu escudo entre el atacante y, y, y el objetivo y darle desventaja al rol de ataque. Entonces, por ejemplo, hay un goblin a lo lejos que le está por tirar con un arco y flecha a tu compañero que está a tu lado. Puedes usar tu reacción para meter el escudo en medio y que ese ataque tenga desventaja.
0: Genial. Y ahí están los estilos de combate. Y hay otra cualidad de nivel 1, que es nuevas energías, que ese es un poder que tienen uh -huh. todos los... Los, los luchadores, los guerreros, que ¿cómo Excelente.
1: funciona? Eh, es relativamente simple. Eh, es una habilidad que podés gastar y, en tu, para en tu turno, usar tu acción adicional para recuperar un de 10 más tu nivel de luchador de vida. O sea, es, una, es como que el, el luchador se golpea el pecho, se da como un subidón de, de, de energías y recupera vida usando esta habilidad y se recarga esta habilidad cada descanso corto. O sea, descansando una horita, el luchador puede volver a usar esta capacidad.
0: Sería como tirar un dado de, un dado de golpe en un descanso corto, pero lo puedes hacer en medio de la batalla. Y no se Exactamente. El
1: de y, exactamente. Y no se le suma el modificador de constitución, se le suma el nivel de luchador.
0: Perfecto. Bueno, ya pasando a nivel 2, hay algo que se llama oleada de acción. Es el único atributo que se suma en nivel 2. Uh -huh. ¿Y ¿En qué consiste?
1: Este es uno de los atributos más fuertes de luchadores, es una de las razones por las cuales muchos eh, jugadores hacen multiclase y eligen solamente dos niveles de luchador para tener esta habilidad en particular. Eh, normalmente en, 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 en un turno común eh, un personaje se puede mover y puede usar una acción. Si tiene alguna habilidad especial que use acción adicional puede también usar su acción adicional. Entonces normalmente un luchador que hace su turno se acerca al objetivo y usa su acción para atacar y ahí terminó su turno eh, Con esta habilidad puede gastarla en su turno para ganar, para poder gastar otra acción encima de las acciones que ya tenía Entonces por ejemplo ese luchador que se acercó, atacó una vez, puede usar su, esta habilidad para volver a usar su acción para atacar y atacar de nuevo
0: o puede, si el objetivo está lejos, quizá hacer una carrera y atacar. Sí, puede ganarse, gana... atacar y retirada
1: Exactamente. puede Gana una acción más que puede usar para lo que normalmente puede usar una acción común y corriente.
0: Claro, es, es la principal diferencia y donde se presta confusión en otras clases como el bárbaro, cuando decimos que gana un ataque extra que eh, la gente se confunde con tener una acción más o, o una prolongación del turno, y no, solamente si atacas, podés volver a atacar exclusivamente. En este caso, claro. no, tenés otra acción que puede ser uh -huh. correr, retirada, eh, atacar, eh, no sé qué más.
1: <risa> eh, eh, sí, eh, esquivar, darle eh, una poción eh, a él, un objeto, claro, hacer un conjuro si tenés la posibilidad de hacerlo.
0: Bien. Sí, es una, es una alta habilidad. Uh -huh. Bien. Pasamos a nivel 3. Y acá es cuando eh, ocurre lo que ocurre en todas las clases. Tenés que elegir un arquetipo. En este caso se llaman arquetipos Angel marciales. Eh, uh -huh. Y tenemos eh, tres tipos. Tenemos el caballero arcano, el campeón y el maestro de batalla. Eh, ¿Vos querés que sigamos con el guerrero normal Hasta nivel 6 Y después repasamos los arquetipos? Sí, sí, sigamos
1: porque falta poco
0: No, y encima es muy simple En nivel 4 tenemos la mejora de puntuación De características que tienen todas las clases eh, uh -huh. En nivel 4 era eso En nivel 5 tenemos un ataque extra Eso es el que les decía antes Que uh -huh. si usas tu turno para atacar Podés volver a atacar
1: Exactamente eh, Un... Eh, un punto, eh, algo, algo que me quiero detener para aclarar bien es cuando usas tu acción para atacar, podés atacar una segunda vez, no tu acción adicional, no una reacción, no. La acción normal en tu turno, cuando la usas para atacar, podés atacar una vez adicional. ¿Qué, sí, qué consecuencia tiene esto? Si vos, eh, por ejemplo, un luchador de nivel 5 se puede acercar, usa su acción para atacar y puede atacar dos veces ya que tiene estabilidad. Pero, si usa su habilidad de nivel 2 para ganar otra acción, y la usa para atacar, como está usando la acción de ataque, puede atacar dos veces más. Entonces puede tocar un, atacar un total de cuatro veces si, tiene, si no tiene algún tipo de habilidad adicional en, encima de todo esto.
0: Y si estás luchando dos armas, eso se transforma en ocho ataques.
1: Eh, <risa> no.
0: <risa> está bien. <risa>
1: No, no, está completamente mal lo que dijiste todavía Ok, no, okay.
0: No. el lo del podcast No, no, no <risa> No, nah, en el sentido no, no, de que no. hay ocho impactos eh, Se considera un mismo ataque Cuando atacas con dos armas, ya lo sé
1: eh, No <risa>
0: Ok, bueno eh, Borramos todo
1: No, es así Imaginémonos que él es un luchador que lucha con dos armas Sí eh, cuando usa su acción para atacar Puede atacar con eh, Su arma, vamos a decir El arma de la mano derecha puede atacar dos veces Además eh, Puede usar su acción adicional Como tiene un arma en la otra mano Adelante. Para atacar con esa arma Pero ah. como es un ataque Usando la acción adicional Es un ataque
0: Claro, tenés una sola acción adicional
1: Exactamente Entonces hasta ahí tenemos tres ataques claro. Y si usas tu habilidad de nivel 2 Para Ganar una acción de ataque más, puedes atacar dos veces más, no tres veces más.
0: Claro, son cinco. Está bien, ¿Tenés Exactamente. razón. Exactamente. Tienes razón. <risa> y es muy fino esto. Bueno, sí, y, sí, y, sí. Y, por, eso,
1: por eso me quiero detener tanto en esto. Porque. Eh, porque esto es una fuente de confusión muy común en el juego.
0: Y en nivel 6, volvemos a tener la mejora de puntos de características. ¿Esto se puede considerar una particularidad del guerrero?
1: Sí, el guerrero, si no me equivoco, es la clase que tiene más oportunidades para mejorar sus puntos de habilidad. Y recordemos que eh, si el máster lo permite, puede en vez de ganar eh, puntos de habilidad en, en los niveles determinados, puede elegir ganar un dote.
0: Y yo quiero aclararlos, estuve releyendo ayer a las dotes, y para guerreros eh, hay dotes muy facheras. Uh -huh, sí,
1: hay dotes muy copados.
0: Bueno, ahora sí, vamos a los arquetipos marciales
1: uh -huh. eh, eh, ¿Maestro de batallas? Mira, primero no
0: eh, eh, Sí, yo tengo el caballero arcano Pero anda con el maestro de batallas
1: Bueno, eh, arrancamos con el maestro de batallas El maestro de batallas es para los que quieren eh, Que su luchador sea un poco más complejo Que tenga un poco más de, de opciones en el combate Pero sin incluir la magia Eh... ¿De qué se trata el maestro de batalla? El maestro de batalla es un guerrero que gana lo que se llaman maniobras. Que son habilidades especiales. Que se pueden utilizar gastando dados. También dados especiales para estas maniobras. Y cada una tiene sus eh, efectos en particular. En nivel 3. El luchador elige 3 maniobras de, de una lista particular para esta clase. Eh, y en niveles eh, Siguiente puede ganar maniobras nuevas, pero estamos en nivel 3 tenemos 3 maniobras para elegir de la lista. Además, cada vez que usamos una maniobra, cada vez que decimos en combate voy a usar maniobra X, tenemos que gastar lo que se llama un dado de superioridad. Eh, depende de cada maniobra este dado se usa de formas distintas, pero todas las maniobras gastan por lo menos un dado de superioridad. Y en nivel 3 tenemos 4 que son dados de 8. O sea, podemos usar maniobras 4 veces antes de tener que descansar. Perfecto. Eh, antes de ir particularmente a la lista de maniobras, también eh, hay ciertas maniobras que uno puede llegar a elegir que involucran que tu objetivo haga una salvada. ¿Qué número tiene que igualar o superar para salvarse? Ese número se calcula haciendo 8 más... Tu eh, modificador de competencia. Más tu modificador de fuerza o destreza. Lo que vos elijas.
0: Perfecto.
1: Eh, va, vamos a dar un par de ejemplos nomás de las maniobras. Porque es una lista muy larga. Eh, pero está bueno que, que la gente lo sepa. Para, para saber que esta es una clase muy versátil. Y tiene muchas opciones. Tenemos por ejemplo eh, uno de los... Eh, una de las maniobras más simples eh, se llama ataque de precisión, que consiste en lo siguiente. Cuando se hace un ataque con un arma eh, contra una criatura, cuando se hace el rol de ataque, se puede gastar un dado de superioridad para agregarlo, para agregar su resultado al rol. Entonces cuando, por ejemplo, yo voy a atacar el goblin ¿no? y roleo el de 20 y me salió, no sé, vamos a decir 12 en total. Y yo creo, no creo que con este 12 le pueda pegar, agarro uno de mis dados de superioridad, que es un D8, lo roleo y el resultado se lo agrego al total de ese rol de ataque.
0: Perfecto. Sí, hay, sí, otro, sí. hay otro que me gusta mucho, que es el contraataque. Que es cuando una criatura Eso. falla en un ataque cuerpo a cuerpo contra vos, puedes usar tu reacción mm. y gastar un, un, un dado de superioridad para realizar un ataque cuerpo a cuerpo. Eh, a la criatura y si lo golpeas Añadís el dado de superioridad A la tira de daño
1: Exactamente O sea si eh, cierran te que te haces mierda Exactamente eh, hay, hay muchos ataques que Hay muchas maniobras en las cuales Le sumas el dado de superioridad al daño eh, Esta es una de ellas eh, Otra quería eh, Contar una que es un poco más Compleja que las demás Que es el ataque del comandante eh, es una maniobra que cuando usas tu acción para atacar en tu turno, podés eh, cancelar uno de tus ataques. O sea, como sacrificar uno de tus ataques, vamos a decirle. Si puedes atacar normalmente dos veces, podrías atacar una sola. Para usar tu acción adicional para dirigir a uno de tus compañeros a que ataque. Cuando lo haces, elegís una criatura aliada que puedas ver o escuchar y gastas un dado de superioridad. Esa criatura puede en ese momento usar su reacción para hacer un ataque de arma. Y le agrega el daño de superioridad al resultado del daño. Entonces. Vamos a un ejemplo porque son muchos, muchas acciones raras en muchas cosas. Eh, vamos a decir que yo estoy adelante contra este goblin. Y eh, hay otro goblin atrás que no puedo ver. Pero está mi compañero que es un arquero también cerca. Entonces ¿qué hago? En vez de atacar dos veces al goblin que tengo al frente. Gasto. Ataco una sola vez Y uso mi acción adicional para decirle al arquero Che, tirar un flechazo al goblin que está al fondo Ese arquero usa su reacción Para hacer este ataque Y si le pega, le, le agrega El daño de superioridad al daño
0: Perfecto Perfecto eh, bueno
1: Entonces eh, es, es una clase que tiene Muchas opciones eh, Nosotros leímos solamente tres opciones de una lista que creo que en total tiene 10 o 12 Maniobras, así que Está muy bueno para, para chusmearlas.
0: Sí, está bárbaro. Bueno, y a nivel 3 eh, ganas competencia en un tipo de herramientas de artesano a tu elección. Eh, uh
1: -huh.
0: Yo todavía no sé muy bien cómo se juega con las herramientas. Eh, pero bueno, algún día lo voy, a, lo voy a aprender.
1: ¿Tema de un episodio futuro?
0: Sí, tranquilamente. Así aprendo. Bueno, vamos con otro uh -huh. arquetipo, el campeón. El campeón. Eh,
1: a diferencia del maestro de batallas, el campeón es para los que quieren una clase simple Sin muchas vueltas, no quieren ninguna complejidad rara eh, Es una clase ideal para si, ten, si tenés un jugador o jugadora nuevo eh, le, das una, le das un luchador campeón, eh, tranca por, por si no lo querés eh, Llenar de reglas muy pronto es, un, es una clase muy simple, no tiene muchas vueltas eh, en nivel 3 tiene una sola habilidad nueva, que es eh, tu rol de ataques, normal, que normalmente hacen son un crítico si roleas 20 en el dado. Ta ahora son un crítico si roleas 19 o 20. O sea, duplica tus chances de crítico. Perfecto.
0: Perfecto, perfecto. Bien, y en la última de, las, de los arquetipos es el caballero arcano. Que este mm -hmm. es el que tira magias.
1: Exactamente. Eh, agrega magia a su repertorio de habilidades Al igual que el explorador Que ya hablamos la, la vez pasada Esta es magia pensada Para complementar al eh, Guerrero arcano No es una magia para reemplazar Su capacidad de combate que tenía de antes Es para auxiliarlo
0: Sí, de hecho eso, son casi todos conjuros De nivel 1, recién en nivel 7 Aparecen los conjuros de nivel 2 uh -huh, Exactamente Bien. Bien, ¿y cómo funciona?
1: En nivel 3 eh, tenés que empezar a seguir la tabla de conjuros como uno haría normalmente con una clase que, que lanza conjuros que está en, en la parte del, del guerrero arcano. En nivel 3 ganas dos trucos de la lista de mago. Todos los conjuros que ganas los elegís de la lista de mago. Entonces en nivel 3 ganas dos trucos Tenés eh, sabes tres hechizos y tenés dos casilleros de nivel 1. ¿Qué hechizos podés elegir de la lista de mago? Eh, déjame ver que acá lo tengo. Eh, en, como dijimos, en nivel 3, te sabes tres conjuros de la lista de magos. Dos de ellos tienen que ser de la lista de abjuración o evocación. No pueden ser dos conjuros cualquiera de la lista de magos.
0: Claro, no podés practicar nigromancia porque no tiene sentido con el personaje. Eh,
1: tu, tu tercer conjuro puede ser de niromancia Si claro, quieres sí. eh, Tener algo más raro Te, te permite te, te, te da la posibilidad de hacerlo
0: Pero te dice eh, más de la mitad tienen que ser para romper cosas
1: Exactamente eh, Cuando ganas un nivel En esta clase, al igual que en muchas Otras clases, puedes reemplazar Uno de los conjuros de mago que ya sabes Con otro de la misma lista eh, por si te cansas de algún conjuro, te das cuenta de que no, no funciona, puedes ir cambiando el conjuro a medida que subís de nivel. Eh, y siempre tiene que ser de abjuración o evocación. Eh, eso es, una, una, es condición. Una, una condición, excepto en niveles 8, 14 y 20, que eso, ahí sí pueden ser de cualquier escuela de magia. En todos los otros casos, tienen que ser sí o sí de esas escuelas.
0: Perfecto, eh, y además tiene algo que se llama ligadura de arma, eh, que me parece sí. sumamente interesante.
1: Eh, es una habilidad muy fachera, antes de eso quería aclarar que eh, la habilidad de hechizo del guerrero arcano es inteligencia como dijimos al principio, así que la salvada de conjuro y el rol de ataque de hechizo se calcula con la inteligencia, para que todos lo sepan, y sí, el... La, el arma enlazada del guerrero arcano es una habilidad muy única de él eh, El guerrero arcano crea un, un lazo con, entre sí y un arma mágica que él, él elija No, perdón, el lazo es mágico, eh, el arma no hace falta que sea mágica el, Básicamente el guerrero arcano hace un ritual de una hora durante un descanso corto conectándose con un arma eh, y una vez que esté enlazado con esa arma, no se puede, no puede ser desarmado de esa, de, de, no, le, no se la pueden sacar esa arma mientras él no esté incapacitado. Y mientras esté en el mismo plano de existencia, él puede invocar esa arma como acción adicional eh, a su mano. O sea, puede hacerlas aparecer o desaparecer.
0: Sí, está muy, muy, es muy bueno. cheta bueno y hasta acá estamos con porque habíamos dicho hacer hasta el nivel 6 de cada una de las clases, hasta acá terminamos con el luchador, vamos a continuar con el hechicero, acá en el próximo apéndice, así que ahí nos estamos escuchando we are listening se vemos
1: bye